1: Heute heißt es nicht Hello, 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 sondern Mäh, Mäh, Mäh. Ich habe gerade meinen kompletten Kaffee über mir ausgeschüttet. Ich heiße ja in meinen Kreisen immer nur Schacki der Schaf. Das ist unfassbar. Das ist, äh, du hast es ja schon mitbekommen, ne, Alex. Du bist ja immer, wenn du mit mir unterwegs bist, äh, läuft es ja meistens immer nicht so auf den ganzen Fahrten. Und jetzt ist es gerade wieder passiert. Kaffee schön über das komplette Kleid ausgeleert. Geil.
2: Camouflage.
1: Ja. Hey, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Euch geht's gut. Wie was bei dir, Alex?
2: Ähm, ja, der übliche Wahnsinn, kann man sagen. Es ne? also mhm. ist ja immer doch zeitlich streng getaktet. Und jetzt bin ich eigentlich froh, dass wir ein wenig entspannen können. Aber ein Auftritt steht ja in diesem Jahr noch aus, nämlich in Landsberg. Das heißt, ich freue mich auf ein volles Haus. Mhm. Und ich glaube, wir werden dann nochmal ein letztes Mal die Bühne so richtig rocken. Aber hallo. Vielleicht lasse ich mir auch noch die ein oder andere kleine gemeine Überraschung für dich einfach oh Gott, ich habe Angst
1: für alle, die jetzt gerade erst dazukommen und sagen, über was reden die eigentlich? Wir sind das Ganze Jahr auf Tour gewesen in 60 verschiedenen Städten. Ich muss irgendwann nochmal die Kilometer zusammenrechnen, die wir da runtergefahren gefahren sind. Sonst sind wir ja dann auch nächstes Jahr wieder auf Tour. Also wir haben da wirklich ganz viele Stationen, sind in ganz Bayern unterwegs, Berlin, Stuttgart, also auch außerhalb Bayerns. Wollen mal gucken, dass wir auch zu euch nach Österreich und in die Schweiz mal einen kleinen Ausflug machen. Alex, wenn wir das ja mal ganz kurz bevor wir in unseren zweiten Teil von unserem Weihnachtsmord einsteigen, so ein bisschen Revue passieren lassen, was waren so für dich die Highlights?
2: Ja, das ist ja eine Fangfrage par excellence. <lacht> Natürlich die Tour und die Show mit dir. Was sonst? Na, und dann ja. kommt erstmal lange, lange nichts.
1: <lacht> ja, lustig. Bei mir ganz genauso. <lacht> nee, aber ernsthaft privat, gab es irgendein Highlight?
2: Ach, du willst mich doch nur wieder aushorchen hier. Natürlich. Nee, nee, mein Highlight sind immer die Shows mit dir. Vorher, nachher. Dazwischen einfach alles.
1: Übrigens, ihr fragt mich ja immer, gab es schon den einen oder anderen Erfolg bei der Vermittlung von unserem smarten, gut aussehenden Dr. Alexander Stevens? Und ich würde sagen, es gibt einen kleinen Teilerfolg, oder? Ist das so? Also ich, ja, es, es gab da jemanden, der hat dich schon so ein bisschen interessiert. Da hat Alex dann danach gemeint, die hat uns hier eine Karte mitgebracht zur Live-Tour und jetzt weiß ich gar nicht, wie die heißt. Die fand ich ganz gut. Vielleicht fühlt sich ja angesprochen. Dann kann sie ihm Alex ja vielleicht noch mal auf Instagram schreiben. Gut, dann lasst uns doch zu unserem Fall kommen. Da haben wir euch letzte Woche ja so ein bisschen in der Luft hängen lassen. Das ist jetzt Teil 2 unseres Weihnachtsmordes. Wenn ihr da jetzt gerade reinkommt, vielleicht hört ihr doch tatsächlich nochmal die letzte Folge als erstes. Wir fassen es aber für euch jetzt hier auf jeden Fall nochmal kurz zusammen. Alex, worum geht's in diesem Fall aus Gütersloh?
2: Bruder und Schwester, beides Rentner, wohnen in einem luxuriösen Haus in Gütersloh und werden brutalst ermordet, aufgefunden, ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag. Die Leichen werden von der Tochter und deren Lebensgefährten entdeckt und als die Polizei dann das Haus stürmt, bemerken sie Gasgeruch und das Haus steht unter akuter Explosionsgefahr. Was relativ schnell der Polizei ins Auge sticht, ist, dass es gleich mehrere Motive für diesen bestialischen Mord gibt, aber eine, was das Motiv angeht, allen voran heraussticht, nämlich Vicky, denn die erbt von den beiden Getöteten ein Millionenvermögen.
1: Hm. Und bei der Befragung haben sich Vicky und Florian ja dann auch noch in Widersprüche verstrickt. Das ist also Stand der Dinge aus unserer letzten Folge. Ihr habt euch wahrscheinlich über die Woche auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Hat Tochter Vicky vielleicht zusammen mit ihrem Lebensgefährten Florian ihre Mutter und ihren Onkel aus Habgier getötet? Oder war es ein anderer, den wir bis jetzt noch nicht auf dem Schirm haben? Viele spricht ja für Vicky, ob das jetzt der Overkill ist oder die Widersprüche während der Vernehmung und auch das Geld, das am Ende ja auf ihrem Konto gelandet ist. Jetzt kommt aber das große Aber-Alex. Die beiden wurden nicht festgenommen.
2: Richtig, denn Widersprüche allein machen ja noch keinen Täter und wer schon mal selbst in einer polizeilichen Vernehmung war und sei es nur als Zeuge, der weiß ja, dass man immer so ein bisschen nervös ist. Generell, wenn man mit der Polizei zu tun hat. Du hast das ja auch schon gesagt, Chucky. also selbst wenn du dir gar nichts zu Schulden kommen hast Lasten und in einer Verkehrskontrolle bist, irgendwie hat man immer so ein leicht mhm. schlechtes Gewissen. Ja. Ne? Warum auch immer. Ja? Also von der Nervosität alleine kann man natürlich nicht auf eine Täterschaft schließen und auch die Widersprüche können durchaus dadurch zustande kommen, dass man halt sehr nervös ist und dann vielleicht auch Dinge durch Bringt. Jedenfalls kann man darauf nie und nimmer eine Anklage stützen, geschweige denn ein Urteil. Und das muss man sowohl Vicky als auch den Lebensgefährten wahrscheinlich wiederum zugute halten. Wir hatten ja eingangs erwähnt, dass das Haus unter akuter Explosionsgefahr stand und wären sie die Täter oder hätten mit der Tat irgendwas zu tun, dann hätten sie das wahrscheinlich gewusst und hätten sich mitnichten einer solchen Lebensgefahr ausgesetzt. Das wäre ja eigentlich schön blöd gewesen.
1: Definitiv. Und noch dazu kommt ja, dass die beiden ein wasserdichtes Alibi hatten. Dazu kommen wir gleich. Wir hören gleich rein in Teil 2 unserer Geschichte. Zuvor noch Alex. Von welchem Tatzeitpunkt ist die Polizei denn ausgegangen?
2: Den Tatzeitpunkt konnte man relativ genau eingrenzen. Zum einen hatte man die Rechtsmedizin, die schon angegeben hatte, dass die Tat zwischen Heiligabend 16 Uhr und den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages stattgefunden haben musste. Aber die Polizei konnte das noch viel genauer eingrenzen. Denn um 15.30 Uhr waren die Rentner noch mit ihrem Hund Gassi gehen gesehen worden und um 19 Uhr waren sie noch im Internet eingeloggt. Das heißt, frühestmöglicher Tatzeitpunkt kann erst ab 19 Uhr
1: gewesen sein. Und damit war wohl relativ schnell klar, warum es Vicky und Florian nicht gewesen sein konnten.
0: Sowohl Vicky als auch ihr Lebensgefährte Florian sind an Heiligabend seit spätestens 18.30 Uhr zu Hause. Sie essen gemeinsam mit dem elfjährigen Sohn Simon und Florians Schwester Stefanie zu Abend. Danach gibt es Bescherung und danach lassen die vier den Abend noch gemütlich zusammen ausklingen. Sowohl der elfjährige Simon als auch Stefanie geben später bei der Polizei klar zu Protokoll, dass Vicky und Florian am Weihnachtsabend durchgehend mit ihnen zusammen gewesen seien. Und auch am nächsten Morgen ist Vicky zunächst zu Hause. Zusammen mit ihrem Sohn und Stephanie bereitet sie im Laufe des Vormittags den Weihnachtsbraten vor. Ihr Lebensgefährte Florian hat bereits morgens gegen 6.40 Uhr das Haus verlassen, um zum Weihnachtsgottesdienst zu gehen. Wie schon in den letzten Jahren ist er dort mit Tom verabredet, einem Freund der Familie. Anschließend gehen die beiden, wie es ihre Tradition ist, noch spazieren, bis Florian dann gegen 9.30 Uhr wieder nach Hause kommt. Zurück zu seiner Familie. Alle, auch Familienfreund Tom, bezeugen diese Angaben. Die Ermittler tappen weiter im Dunkeln. Wochenlang. Doch dann können sie neue Spuren auswerten. Sie finden DNA und Fingerspuren. Und zwar gleich an mehreren verdächtigen Stellen. Auf einer Rotweinflasche und einem Wasserglas. Aber auch auf der Wange von Vickys Mutter, unter einem ihrer Fingernägel, und unter einer Kralle des Hundes. Und es ist immer wieder die gleiche DNA. Was die Ermittler aber am meisten überrascht. Es ist nicht die DNA von Vicky oder Florian.
1: Es ist nicht die DNA von Vicky oder Florian. Und damit stellt sich die Frage, von wem ist diese DNA? Alex, erstmal kurze Frage, bevor wir darauf eingehen. Warum hat man das erst so spät herausgefunden? Also gerade so eine Weinflasche und so ein Glas, das checke ich doch als erstes, oder? Ob ich da irgendwelche DNA-Spuren finde, das passiert doch bei der Tatortarbeit.
2: Naja, ganz so spät ist das gar nicht rausgekommen. Das war eine Sache von einer Woche. Man darf ja nicht vergessen, wir befinden uns hier in den Weihnachtsfeiertagen. Ach, da ja sind stimmt, da wird ja nicht gearbeitet. Genau, da sind es bei der Polizei schon, aber die Labore müssen das ja auswerten. Das kann ja nicht die Polizei. Das alles dauert ein wenig, bis man dann letztlich diesen genetischen Fingerabdruck hat. Aber es war natürlich schon ein Durchbruch für die Polizei. Denn alle diese DNA-Spuren hatten ja unmittelbare Tatrelevanz. Mhm. Ja, der Hund war tot, an dem Hund, an der Kralle, DNA, da könnte man natürlich auch sofort rückschließen, boah, vielleicht hat er sich noch gewehrt und den Täter gekratzt. Mhm. Dann äh, Fingernagel, dasselbe, ne? mhm. also das ist ja auch schon sehr merkwürdig. Dann und an der
1: Backe von Vickys Mutter.
2: Genau, aber dann auch noch... Eine Art Bestätigung für die Ermittler, die sich ja gefragt hatten, wie ist der Täter da reingekommen? Er hat sich ja offensichtlich nicht gewaltsam Zutritt verschafft. Und dann würde diese Bewirtungssituation, dass wohl dem Täter hier Wasser angeboten wurde, dass der vielleicht sogar ein Mitbringsel hatte, ich sage nur Stichwort Wein, ja, mhm. sich so total einfach erklären, wie der Täter ins Haus gekommen ist und wie die Tat dann wohl
1: abgelaufen ist. Man hat sich also gefreut, es gab eine DNA-Spur, aber es gab auch ein großes Problem mit dieser DNA-Spur. Ganz richtig, es gab nämlich keinen Treffer in den Datenbanken. Hm.
2: Und man hatte nicht nur die Deutschen... Datenbanken bemüht, also die beim Bundeskriminalamt hinterlegten DNA-Daten aller schon erfassten Straftäter, sondern auch in ausländischen Datenbanken. Wir wissen ja, die Polizei schloss ja immer noch nicht aus, dass das Ganze eine Einbrecherbande auch gewesen sein könnte, zumal es ja schon Einbrüche gegeben hatte und vielleicht gab es ja im angrenzenden Ausland einen DNA-Treffer, aber auch da nichts.
1: Also, ähm, wir haben hier in unserem Fall ein Problem. Diese DNA-Spur hat zu keinem Treffer in der Datenbank geführt. Dann fragt man sich natürlich, in welche Richtung könnte man ermitteln? Wer könnte denn da theoretisch von Vickys Mutter und dem Onkel reingelassen worden sein? Und da hatte
2: ausgerechnet dieser dubiose Geschäftsmann, wir erinnern uns, diese Medienfirma, in die Vickys Onkel so viel Geld investiert hatte, ausgerechnet der hatte der Polizei eigentlich den entscheidenden Tipp gegeben. Der hatte nämlich gesagt, dass sich Vickys Onkel bei ihm unlängst darüber beschwert hätte, dass so viele Patienten unangekündigt bei Vickys Mutter auftauchen würden. Auch zu Unzeiten, auch abends. Mhm. Und dann zählte die Polizei eins und eins zusammen. Na was, wenn ein vielleicht auch unzufriedener Patient ausgerichtet am Heiligabend vor der Tür von Wikis Mutter stand oder sie ihn vielleicht sogar wirsch abgewiesen hat und er dann durchgedreht ist? Mhm.
1: Ja, ich glaube, da werden jetzt alle Ärzte, die uns zuhören, gerade nicken und sagen, mm -hmm, ja, das kennen wir. <lacht> diese Anrufe. Du, ich glaube, ich habe da was. Kannst du dir das mal anschauen? Ja. Und das ist egal, ob das dann Heiligabend ist, äh, Silvester oder auch im Urlaub. Ja, und da kommt natürlich jetzt plötzlich eine riesengroße Personengruppe in Frage. Ne? Also die erstmal alle zu durchleuchten, diese ganzen Patienten, die Wikkis Mutter da hatte, da braucht man ja auch erstmal ein bisschen.
2: Gleichwohl muss man sagen, war Vickis Mutter sehr organisiert. Und hatte alle ihre Patienten in Karteikästen angelegt, sodass die Polizei eigentlich nichts anderes tun musste, als alle Patienten von A bis Z durchzugehen, zu vernehmen und bei der Gelegenheit auch alle mal gleich nach einer freiwilligen DNA-Probe zu fragen. Und das hm. ist im Übrigen auch ein alter Ermittlertrick. denn Derjenige, der nichts zu verbergen hat, wird in der Regel auch mit einer freiwilligen DNA-Probe einverstanden sein. Wohingegen diejenigen, die sagen, nee, was, meine DNA wollen Sie, kriegen Sie nicht, die sind dann erstmal hochverdächtig. Hm.
1: Aber auch da sind sie nicht wirklich weitergekommen, denn jeder Patient hat ganz anstandslos seine DNA-Probe abgegeben. Hm. Trotzdem sind die Ermittler dann auf eine Person gestoßen, da haben sie nochmal ganz genau hingeschaut. Zumindest eine Person, der sie schon begegnet waren.
2: Denn unter den Patienten war auch Tom. Wir erinnern uns, derjenige, der Vickys Lebensgefährten für den ersten Weihnachtsfeiertag in der Früh ein Alibi gegeben hatte. Mit diesem Tom will ja Florian zur Christmesse gegangen sein. Und das
1: war ja schon irgendwie auch ein Zufall. Dieser Tom war nicht nur Patient von Vickys Mutter, die Ermittler haben auch noch eine Sache rausgefunden. Da haben sie sich gedacht: Mensch, das ist jetzt aber ein großer Zufall.
2: <lacht> Kann man so sagen, denn Tom war vom Beruf Gas-Wasserinstallateur.
1: Und du hast es ja schon in der letzten Folge gesagt: An diesem Gasherd hat jemand rumgefummelt, der sich damit auch wirklich auskennt.
2: Ja, nicht nur auskennt, sondern das war wirklich professionell gemacht, denn an den Teilen, an denen da rumgefummelt worden war, also um es nochmal explizit zu nennen, an einem Gasblindstopfen, das machen eigentlich wirklich nur die Profis, die Fachmänner, weil es eben so
1: gefährlich ist. Und relativ zeitgleich mit dieser Erkenntnis gab es dann einen Anruf aus dem Labor. Und was gab es da für eine gute Nachricht für die Ermittler? Es hatte einen
2: DNA-Treffer gegeben. Also irgendjemand aus der Patientenkartei war diejenige Person, die die DNA an Kralle, Fingernagel, Wasserglas und Weinflasche hinterlassen hatte.
1: Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das war. Es hat für die Ermittler alles perfekt zusammengepasst. Er ist Gasinstallateur, er hat einen Bezug zu Vicky und zu Florian gehabt. Und es war tatsächlich seine DNA. Alex, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Tom hat ja einfach so seine DNA abgegeben, war null auffällig, also ganz schön abgebrüht in dem Moment, oder? Ja, aber das
2: hat man relativ häufig, auch bei diesen sogenannten Massentests, dass dann auch entsprechender Druck von der Polizei aufgebaut wird. Weil ich ja eingangs erwähnt hatte, derjenige, der dann keine DNA abgibt, macht sich ja besonders verdächtig. Obwohl man ja überhaupt nicht dazu verpflichtet ist und das auch nur mit einem richterlichen Beschluss geht, wenn man das nicht freiwillig tun will. Aber um nach außen hin den Schein zu wahren, bleibt ihnen oftmals gar nichts anderes übrig, selbst den Tätern, die dann auch wissen, dass sie die Täter sind, diese DNA abzugeben. Und ich weiß nicht, was die sich dann dabei denken. Dass sie dann einfach hoffen, wird schon irgendwie gut gehen oder vielleicht kann ich noch flüchten. Oder aber sie sind trotzdem gänzlich unverdächtig und es lässt sich durchaus plausibel erklären, warum deren DNA dort ist. Das alles können Erklärungsansätze sein.
1: Man hat also diesen DNA-Treffer und im ersten Moment würde man davon ausgehen, okay, jetzt sofort mit Blaulich zu ihm, er wird festgenommen. Aber in diesem Fall haben die Ermittler anders gehandelt, Alex.
2: Die Ermittler haben sich eines alten Tricks beholfen. Denn man hatte jetzt folgendes Problem. Zwar gingen die Polizisten davon aus, dass Tom der Doppelmörder sein musste. Immerhin hatte man ja seine DNA an entsprechend tatrelevanten Gegenständen gefunden. Umgekehrt hatte er aber überhaupt kein Motiv. Warum zum Teufel hätte er das Rentnerpaar umbringen sollen? Das Motiv, das hatten Florian und Vicky. Und um die zusammenzubringen, hat man diesen DNA-Treffer noch nicht öffentlich gemacht, sondern hat sowohl die Telefone von Tom als auch von Vicky und von ihrem Lebensgefährten Florian abgehört und der Presse mitgeteilt, dass man DNA an der Weinflasche gefunden hätte, um genau jetzt die drei Tatverdächtigen zu ködern. Denn was die Polizei damit bezwecken wollte, war, dass die drei jetzt Angst bekommen und sich untereinander austauschen und über das Telefon tatrelevantes Wissen austauschen. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, na, haben sie das getan? Ja, entweder wir haben sie mit ganz abgebrühten Kriminellen zu tun oder sie hatten einfach mehr Glück als Verstand, denn weder Tom... Noch, Vicky und ihr Lebensgefährte sind auf diesen Trick reingefallen. Sie haben sich sogar verdächtig ruhig verhalten und fast gar nicht mehr
1: telefoniert in dieser Zeit. Also dieser Ermittlertrick hat leider nicht dazu geführt, dass Tom sich da irgendwie am Telefon verplappert hat. Trotzdem hatten sie ja noch diesen DNA-Treffer.
2: Und genau deshalb sind sie dann doch zu Tom nach Hause gefahren, um ihn wegen des Doppelmordes an den Rentnern festzunehmen.
1: Und dort haben Sie ja auch tatsächlich eine etwas komische Situation vorgefunden in der Wohnung, wenn ich das mal so sagen kann.
2: Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, das hat noch keiner so vorgefunden. Toms Schlafzimmer war komplett mit Sand aufgeschüttet und zwar 30 cm hoch und als Bett diente lediglich eine Hängematte, sonst war da nichts zu finden. <lacht> um sich ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause zu holen. Was auch immer, die armen Ermittler mussten dann auch diesen ganzen Sand durchsieben. Natürlich. Denn es könnte ja sein, Ob dass da sich irgend dort irgendwas ja. befindet. Immerhin haben sie nach einer Tatwaffe und möglicher Tatkleidung gesucht. Fehlanzeige, die Polizei fand aber einen ziemlich relaxten Tom vor, der schon irgendwie mit ihrem Kommen gerechnet zu haben schien. Denn er hatte schon im Vorfeld einen Tag zuvor mit einem Anwalt gesprochen, der ihm natürlich zu was geraten hat, Jackie.
1: Bitte sorgen Sie nichts, ne? So ist es. Ja, Aussage verweigern. Das ist ja schon auffällig. Vorher schon einen Tag vor der Festnahme mit einem Anwalt zu sprechen. Also du weißt, ich bin ja da immer schnell, aber da würde ich sagen, äh, jo, okay, der muss es gewesen sein. <lacht> Nur
2: leider nicht gerichtsverwertbar,
1: diese ja.
2: Auffassung. Man muss aber sagen, die Ermittler waren sich spätestens jetzt wirklich sicher, mit Tom den Richtigen zu haben. Nicht nur wegen dieser dummen Zufälle, dass er gas wasser war, dass seine DNA wirklich an jeder tatrelevanten Stelle zu finden war, sondern man hatte auch noch ein Buch gefunden, 21 Möglichkeiten, jemanden lautlos zu töten. Und auf Seite 20 war eine Abbildung zu sehen, wie jemand von hinten dem Opfer ein Messer direkt ins Auge sticht.
1: Boah. Trotzdem sind wir immer noch an dem Punkt, der gute Mann hatte kein Motiv. Und noch
2: ein Problem sollten die Ermittler
1: jetzt bekommen,
2: denn sie erhielten Post vom Anwalt. Und in diesem Anwaltsschriftsatz zeigte Toms Verteidiger auf, wie denn diese DNA-Spuren ganz zwanglos und ohne, dass sie ihn irgendwie verdächtig machen, zustande gekommen seien. Denn Tom sei um 15 Uhr des Heiligabends bei Vickys Mutter und ihrem Lebensgefährten aufgetaucht, um sich, Achtung, mit einer Flasche Wein bei ihnen zu bedanken für die gute Freundschaft. Sei herzlich begrüßt worden, wie immer, mit einem Küsschen auf die Wange und einem Handshake. Sei dann mit ins Wohnzimmer geleitet worden, wo Vickys Mutter dann auch noch ein Wasserglas angeboten hatte. Du siehst, alles auch zwanglos mit den Arschspuren jetzt zu vereinbaren, die überhaupt nichts mit einem Mord zu tun haben
1: müssen. Also er wurde anwaltlich sehr gut vertreten in diesem Fall und trotzdem gibt es noch ein paar Ungereimtheiten, wie zum Beispiel das Buch, das gefunden wurde und ja auch die Vermutung, dass Tom eventuell mit Florian unter einer Decke stecken könnte, dass sie vielleicht ausgemacht haben, naja, du bekommst halt ein bisschen was vom Erbe ab.
2: Und genau das konnte man eben nicht beweisen. Auf die Telefonabhöraktion sind sie ja leider nicht reingefallen. Und auch ansonsten schwieg Tom Eisern. Tom wäre auch wirklich der Einzige gewesen, der Vicky und oder ihren Lebensgefährten hätte belasten können. Und dass Vicky und ihr Lebensgefährte jetzt nicht zur Polizei gehen und sagen, hey, wir hatten die ganze Idee, wir stecken dahinter. In Wirklichkeit ist das ein Auftragsmord, ist glaube ich auch klar.
1: Knifflige Situation. Also Tom befindet sich in diesem Moment in Untersuchungshaft und es wird langsam ein bisschen eng für die Ermittler, denn einen wirklichen Beweis haben sie nicht und können ihn so natürlich auch nicht länger festhalten. Also es war in diesem Moment kurz davor, dass Tom wieder auf freien Fuß kommt. Ja, Toms Anwalt hat ja auch schon den Haftprüfungsantrag
2: gestellt. Das heißt, wirklich in Kürze hätte ein Haftrichter darüber entscheiden müssen, ob Tom wieder rausgelassen werden muss. Und ich würde aus meiner Erfahrung sagen, der Haftrichter hätte Tom wohl aus der Urhaft entlassen, wenn nicht Folgendes passiert
1: wäre. Die Ermittler bekamen unverhofft Post aus dem Knast. Und über Post aus dem Knast, weiß ich nicht, ob man sich dann normalerweise so drüber freut, aber sie haben sich in diesem Moment sehr darüber gefreut.
2: Das kann man wirklich sagen, denn die Post aus dem Knast stammte nicht etwa von Tom, sondern von Toms Zellengenossen. Und in dem Brief behauptete Toms Mithäftling, dass ihm Tom die ganze Tat gestanden hätte, aber nicht nur das, sondern auch, dass er einen Auftraggeber gehabt habe und dass Tom sogar Geld vom Tatort mitgenommen
1: hätte, das er in einem Waldstück vergraben habe. Und in diesem Waldstück hat man dann natürlich auch nachgeschaut, ob da wirklich etwas vergraben ist, ob dieser gute Mann aus dem Knast da wirklich die Wahrheit gesagt hat.
2: Ja, dem vorausgegangen war noch ein ziemlich abenteuerlicher Ermittlungsmarathon. Denn Tom hatte seinem Mithäftling zunächst nicht genau verraten wollen, wo sich das Versteck im Wald befindet, hatte ihm aber gesagt, dass er davon eine Skizze gefertigt hätte und der Mithäftling wusste, dass er diese Skizze in seinem Schuh aufbewahrt. Und daraufhin sind die Ermittler ins Gefängnis und als Tom gerade beim Duschen oder jedenfalls ohne Schuhe unterwegs war, hat man sich diesen Schuh angeguckt und tatsächlich unter der Schuhsohle befand sich ein zusammengefalteter Plan. Und anhand dieses Plans ist man dann in das Waldstück und hat Geld gefunden. Und damit stand fest, Toms Mithäftling hatte Täterwissen. Und dieses hm. Täterwissen konnte er von keinem Geringeren als von Tom selbst
1: haben. Und in diesem Fall freut es einen natürlich, weil man weiß, okay yes, er hat sich verplappert, super, wir haben den Richtigen, man kann ihn verurteilen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wie kann man so dämlich sein und sowas dann erzählen?
2: Es ist der Klassiker schlechthin. Tom war als, ich sag's jetzt mal politisch unkorrekt, aber so war's nun mal, Oma-Mörder im Knast verschrien. Und die Oma-Mörder, die sind in der Knasthierarchie ungefähr auf derselben Stufe wie Kindermörder und Vergewaltiger. Das heißt, Tom musste im Knast um sein Leben fürchten. Und sein Mithäftling war von der Anstaltsleitung angewiesen worden, sich um Tom zu kümmern, damit ihm vor allem auch nichts passiert, aber auch, damit Tom eine Bezugsperson hat. Denn oftmals hat man das gerade bei noch sehr jungen Tatverdächtigen, die in u landen, dass die mit dieser Situation nicht zurechtkommen. Der Freiheit beraubt, mit Leuten zusammen eingesperrt, die einem nichts Gutes wollen. Und nicht selten wollen dann diese Tatverdächtigen ihr Leben beenden. Und damit das nicht passiert, wurde Tom dieser Mithäftling zugeteilt. Und zu diesem Mithäftling hatte Tom dann einfach ein sehr gefestigtes Vertrauen. Mhm. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, boah krass, dass dieser Mithäftling dann Toms Vertrauen so schamlos ausgenutzt hatte. Man hat den Mithäftling natürlich auch genauestens befragt. Stichwort Gegenleistung vom Staatsanwalt, ne, dass mhm. du jemanden hinhängst, damit du irgendwie weniger Knast bekommst. Aber in dem Fall war das alles ganz anders. Zum einen gab es für den Mithäftling gar keine Gegenleistung dafür, dass er Tom jetzt hinhängt. Denn der hatte seine Haftstrafe schon fast abgesessen. Dem hätte das Ganze gar nichts gebracht. Und jetzt kommt's: Der Grund, warum der Mithäftling letztlich gesungen hat, was ja in Knastkreisen auch wirklich als verpönt gilt, ja. war, dass er nicht wollte, dass Tom mit einer so bestialischen Tat davonkommt.
1: Wahnsinn. Plötzlich hat man in diesem Fall einen Zeugen. Das ist ja wirklich wie ein Sechser im Lotto für die Ermittler gewesen, oder? Ich würde sagen, ein Fünfer im Lotto.
2: Denn Tom konnte man jetzt genau deshalb verurteilen. Nur dreimal darfst du raten, an wem man nicht rangekommen ist.
1: Ja, an Vicky und Florian. Denn nochmal, warum sollte Tom die beiden einfach umbringen, ohne davon was zu haben? Es ging ja immer noch um dieses hohe Erbe. Und Tom sollte ja auch einen Teil davon abbekommen, oder?
2: Das weiß man nicht. Tom hat dazu weiterhin eisern geschwiegen. Die Ermittler hatten natürlich gehofft, dass jetzt, wo Tom definitiv dran sein würde, er auch seine Mittäter oder zumindest die Beteiligten an der Tat verraten und hinhängen würde, aber mitnichten. Er schwieg eisern, beharrte auf seiner Unschuld. Und das Problem war, auch wenn Toms Mithäftling von Mittätern bzw. Auftraggebern sprach, Tom hatte nie Florians Namen erwähnt, auch nicht Wikis Namen und das hätte auch beweisrechtlich einem Gericht wenig gebracht, denn in dem Zusammenhang wäre der Mithäftling bloßer Zeuge vom Hörensagen gewesen. Wir hatten das schon in unserem Podcast Aussage gegen Aussage. Zeugen vom Hörensagen haben keine unmittelbaren Wahrnehmungen einer Tat, sondern bekommen diese nur über Dritte berichtet. Deshalb ist der Beweiswert sehr gering. Man kennt es auch von der Flüsterpost. Wenn ich dir jetzt eine Geschichte erzähle, Jackie, du erzählst sie weiter und so fort, dann kommt am Ende ganz was anderes raus. Das wissen auch die Richter. Und deshalb konnte man bei Florian und Vicky immer noch keinen Case daraus spinnen. Und genau deshalb wurden Vicky und Florian niemals angeklagt.
1: Und Vicky hat ja tatsächlich auch das Geld von ihrer Mutter bekommen. Also sie war ja die Alleinerbin. Ganz richtig.
2: Nur ihr Lebensgefährte konnte nicht lange von diesem schönen Vermögen zehren. Denn, und jetzt kommt's, Jacqui. Obwohl eines von vielen Gerüchten, trotz der Unschuldsvermutung und trotz der Tatsache, dass Vicky und Florian niemals angeklagt wurden, ist, dass sie möglicherweise doch irgendetwas mit diesem Mord zu tun haben, verstarb Florian relativ zeitnah und konnte nicht lange an Wikis Millionenerbe teilhaben. Hm. Aber rate mal, wo Vicky Florian begraben hat. Ja, im Grab der Mutter wahrscheinlich, wenn du es so sagst. <lacht> er ruht jetzt mit im Familiengrab von der ermordeten Mutter und dem ermordeten Onkel.
1: Weil wir davon ausgehen müssen, dass Vicky nichts damit zu tun hat, ist das meiner Meinung nach gar nicht so wirklich was Besonderes. Es hat ein Familiengrab. Und Umgekehrt,
2: sollte Florian hier mit dem perfekten Mord davongekommen sein, würde jetzt
1: der Mörder neben seinen Opfern liegen. Puh, krasser Fall, den wir da heute für euch mit dabei hatten. Eine Frage bleibt natürlich noch übrig, die ihr uns immer stellt. Wie viele Jahre hat denn jetzt der Täter dafür bekommen? Um die Zahl
2: zu rechtfertigen, die ich jetzt gleich nennen werde, muss ich ein bisschen ausholen. Denn Tom wurde zunächst völlig zurecht Recht zur lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt, das einzig folgerichtige Urteil. Allerdings hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil mehrfach aufgehoben, aufgrund von sehr, und das muss ich so sagen, dummen Fehlern, die das Tatgericht hier gemacht hatte, sodass Tom am Schluss nur zu 13 Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt wurde. Hm. Bedeutet, dass er bereits nach sieben Jahren etwa wieder aus dem Knast rauskommen könnte und nachdem die Tat jetzt mittlerweile etwa sechs Jahre her ist, wird er wohl nicht mehr lange im Gefängnis bleiben müssen.
1: Wahnsinn. Welche Fehler da seitens des Gerichts gemacht wurden, darüber sprechen wir in unserer Follow-up-Folge. Wir werden nämlich ganz bald einen ganz anderen Bekannten, ihr kennt ihn vielleicht auch, True-Crime-Podcaster hier bei uns haben, Philipp Fleiter. Kennt ihr von dem Podcast Verbrechen von nebenan. Der kommt ja aus Gütersloh und der hat in seinem Podcast auch schon öfter über diesen Fall gesprochen. Und den laden wir uns hier ein und da sprechen wir nochmal ganz ausführlich über diesen ja doch sehr komplexen, kuriosen Fall.
2: Man könnte fast sagen mit einem unmittelbaren Tatbeteiligten, ohne Philipp jetzt zu nahe treten <lacht> zu wollen. Ne?
1: Bitte, ich weiß nicht, ob ihm das so gefällt. <lacht> Mensch, das war unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ist das krass, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir dieses Jahr gemacht haben. Ich weiß nur, dass an euch das fetteste Dankeschön rausgeht. Denn ohne euch würden wir diesen Podcast hier nicht machen. Über 18 Millionen Aufrufe haben wir auf unserem Podcast. Das ist echt der Hammer. Manchmal das ist so eine unrealistische Zahl für mich. Kann es gar nicht glauben. Danke, 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 danke für jeden Einzelnen, der zuhört, für euer Feedback, für ja eure ganze Liebe, die ihr uns schenkt, wenn wir uns auf unseren True Crime Tours live sehen schön. Du
2: weißt, es gibt ganze Länder, die noch nicht mal so viele Einwohner haben. Ne? Also ja. von dem her auch von meiner Seite den größten Dank fürs Zuhören.
1: Wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause, ist aber nicht irgendwie das Staffelende. ist einfach nur mal ein kurzer Break und wir sind dann am 20. Januar wieder ganz frisch und munter für euch da. Wir wünschen euch jetzt ein schönes Silvesterfest. Genießt es. Mit wem feierst denn du, Alex? Ich mache das immer sehr spontan. Oh, Hat und also noch keine Einladung, Ladies. <lacht> Spontane Einladungen sind noch gern gesehen. Okay, wir kommen zum Ende dieser Folge. Nein, schön was mit dir. Auch danke an dich, Alex. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das Ganze Jahr oh. mit dir. Oh,
2: das kann ich nur zurückgeben. Oh, ja.
1: Und ein fettes Danke muss auch mal raus hier an unsere ganze Podcast-Redaktion, die hier im Hintergrund sitzen und die das überhaupt erst möglich machen, dass wir diesen Podcast hier ja wöchentlich raushauen können. Auch an euch ein ganz großes Dankeschön. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut rüber. Rutscht gut rüber. Und übrigens, ihr hört alle unsere Podcast-Folgen auch in der ARD-Audiothek-App.
0: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.